0: Tudo bom com vocês? Eu sou a Lívia E eu sou o Mário. E hoje a gente está aqui com um convidado. Quem que é, Mário?
1: Super, mega especial, Wagner de la Barba. Seja bem-vindo, Wagner.
2: Muito obrigado. E aí, Mário? E aí, Aline? Tudo bom? Tudo Beleza? bom.
0: Bem-vindo ao Cast.
2: Obrigado pelo convite. Confesso que não esperava ser convidado, mas <risos> estamos aí. Pronto para reativar? Pronto para reativar. Ah, Vamos ai, lá. que bom,
0: que bom. E a gente está hoje aqui com o Wagner para falar sobre um assunto que eu digo, se não é um... sobre realizar sonhos.
1: Realizador de sonhos. Você
0: acha, Mário, que a arquitetura é uma realização de sonho?
1: Eu acho que é uma realização de sonho, sim. E aí que a gente vai confirmar com o convidado especial de hoje, né? O porquê que você decidiu se tem a ver... Com essa questão de, de sonhos da, das pessoas. E por que, que você decidiu fazer pera, arquitetura? Pera,
0: pera, para, 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 você para. Fez... Olha oh, é... é... <risos> o João Kleber aqui, ó. Olha o João Kleber aqui, ó.
1: Você, para, para, a piadinha, para, para, você para. não fez
0: o <risos> Você já foi metendo o pé na porta. Gente, <risos> ele, não, ele não respeita. Wagner, fala nas suas redes sociais pro pessoal de casa seguir você e conhecer seus trabalhos, porque você sempre. Pula
2: isso. Minha rede social é o Instagram, que é WagnerDelaBarba84, que é o ano que eu nasci, né? Então é WagnerDelaBarba84.
0: E lá a gente encontra seus trabalhos, todos ah. eles?
2: Sim, é, eu só posto coisas de arquitetura, né? São todos projetos autorais e obras do dia a dia. Então, é, minha rede social é só sobre arquitetura.
0: É o seu dia a dia de trabalho mesmo, né?
2: Isso, o dia a dia.
0: E aí, Mário, quais são as suas redes sociais?
2: Ah,
1: Instagram também, arroba Mário Jorge Anjos, né? E Daline.
0: Da é, o meu é Aline Limagil. E segue também o Reativa lá na, no Instagram, arroba ReativaCast.
1: E se inscreva aqui no canal do Reativa, ativa as notificações para você não perder nenhum episódio. Curte Re esse vídeo. É, exatamente, like, 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 like,
0: like.
1: <risos> clica na, na setinha também para compartilhar, porque o assunto de hoje é maravilhoso, quem não tem um sonho, né, de ter aí a sua casa, ou o seu palácio, ou, sei lá, dependendo do sonho, né?
0: Nossa, você tá ah, alto hoje. Ah,
1: eu tô, eu tô, e não é de hoje, né? É,
2: então, ué, vamos. e o palácio não quer dizer que é uma casa grande, né? Seja um espaço pequeno ou grande, é o palácio da pessoa. Exatamente, exatamente.
1: exatamente perfeito. Então, clica aí, compartilha aí pra, com as pessoas que têm o sonho, né? E vamos lá, reativar todo mundo. Certo? Agora, podemos.
0: Agora podemos. Faz, faz... <risos> Agora podemos começar.
1: Agora podemos fazer a pergunta. Pergunta pontapé inicial, Wagner. Por quê? você decidiu se tornar um arquiteto?
2: É uma história longa, hein? <risos> <risos> Bom, Cheio de detalhes. A base de tudo é ser meu pai e minha mãe, né? Que sempre incentivou a estudar alguma coisa, não importava o quê. E na época eu, quando eu era mais novo, né, não tinha interesse em estudar nada. Aquele lance de criança, ah, é... o que você quer ser quando crescer? Todo mundo falava, né? Alguma coisa. Ah, advogado, médico, dentista. E eu só falava, eu quero ser adulto e pronto. Não tinha uma, <risos> uma coisa certa Direto ali. Quero ser adulto e saía correndo, continuava brincando e tal. E aí, o tempo foi passando. Foi chegando a fase de escola, né? Oitava série. Aí depois começa o primeiro, o segundo e terceiro. Que hoje, acho que nem sei se tem mais. Deve ter, né? Tem. tem. E... Que já é a fase que, na minha época, era assim: você tem que se encaminhar para algum curso técnico, você tem já que. Já começa é, a pensar, né,
0: na profissão. Você que tem vai que
2: pensar ter. que rumo que você quer tomar. E eu ainda não tinha nada em mente. E meu pai insistindo: Ó, oh, vai estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. E nesse tempo eu já ajudava ele, que ele tem uma gráfica, né, e eu fazia o. Eu era o faz tudo lá da gráfica. Então eu contava papel lá, um, dois, três tal. Cara, isso eu achava um saco, porque era um negócio parado que você tinha que ficar contando ali de um em um e eu não gostava. Aí chegava nele e falava: pô, pai, não é isso que eu quero, né? Quero fazer outra, outra coisa. Aí ele: ah, então vai fazer a entrega. Aí eu catava na bicicletinha lá, né? Pegava os pacotes lá dele e ia fazer as entregas. Aí ficava no sol, cansado: não é isso que eu quero, muda de novo. <risos> ah, então vai no banco, né? Fazer a parte administrativa. Ah, vamos tentar. Aí ia é, pagar funcionário, fazer conta, né? Quanto tem que pagar, qual que é os desconto e tal. Ia no banco, aquela fila imensa de horas no banco esperando, esperando. E eu falava, não, hoje não tem mais. Perdi a
0: tarde inteira, né? Perdi lá a tarde
2: vida. inteira. E hoje nem fila mais tem no banco, eu acho, né? Nem, eu, pelo menos, não vou mais. Faço tudo por aplicativo. E, pô, chegava lá, aquela fila, aquele negócio, pé no saco, né? Ficar esperando, esperando. Eu falava também não é isso que eu quero, voltava, falava, não é isso que eu quero, e ele sempre insistindo, vai estudar, vai estudar, vai estudar, aí é, passou, né? foi, o tempo foi passando, chegou o primeiro, segundo, terceiro ano, e aí, vai estudar o que? Não, não sabia, até então não sabia o que fazer da vida, e de tanto ele insistiu, eu falei, bom, vamos fazer o que quando ninguém sabe, vai lá e faz, a administração, <risos> Entrei na faculdade de administração, comecei, fiz seis meses, era a mesma coisa que eu contando o papel lá, um por um, um, dois, três, aquele negócio chato que não era pra mim. Voltei pra casa falei, não. Em seis em meses eu olhei e falou,
0: meses, assim, como que eu vou fazer isso quatro anos da minha vida?
2: Não, isso não é para mim, não quero, vou parar. Falei, putz, como que eu vou chegar em casa e falar isso, né, vai ficar bravo. Mas aí falei que não queria e tal. E aí ele falou, pô, mas você tem que fazer alguma coisa, você tem que estudar, você tem que tomar um rumo. Aí eu falei, vou procurar emprego. Aí, beleza, saí procurando emprego aqui, ali, ali e tal, um amigo meu conseguiu arrumar um emprego para mim, que era numa fábrica, então era o peão de fábrica lá, né, chão de fábrica. Aí ali, trabalhava, né, cumpria horário e tal, que também, para mim, era a mesma coisa que ficar contando papel. Eu falava, cara, não, isso não é para mim, não pedi a conta, mais seis meses também. Foi seis meses de faculdade e seis meses trabalhando. Aí pedi a conta, falei, cara, não quero mais, vou estudar. Saí lá do, do emprego e não sabia o que estudar ainda. Aí fui fazer um teste vocacional, porque a minha mãe falou, olha, vai fazer que vai dar certo. Beleza. Aí fui lá, fiz o teste e no teste deu área de criação. Então deu publicidade ou área de arquitetura. Aí, como meu pai tem a gráfica e eu não me via fazendo nada daquilo que entra publicidade, né? Eu falei, vou arriscar na arquitetura. Aí, voltando para trás, eu fiz uma retrospectiva né, da, da minha infância até chegar naquele dia que eu decidi fazer arquitetura. E comecei a lembrar de coisas. Então, assim, tem, tem até hoje, na, na cama que eu dormia na casa da minha mãe, se você puxar a gaveta do lado, assim, tem um desenho de... Desenho aleatório que tava dormindo, não tava com sono ia lá e ela desenhava na lateral da gaveta assim, sabe? E é casinhas, rua, tipo como se fosse um bairro assim, sabe? Que Várias legal. coisas. Deve ter até o ano lá, se eu não me engano é 94, 96, é alguma coisa assim. E tá lá. Se abrir lá tá até hoje. Seu Pessoa,
0: subconsciente já sabia. Já sabia. Que queria, Depois mas eu mando não... a
2: fotinha e coloca aqui do lado. Aí <risos> Bom, beleza. Aí Deu no teste vocacional arquitetura, aí entra a próxima fase, era passar na faculdade e começar a estudar. Aí minha mãe, entra minha mãe de novo, ela foi lá, me matriculou na faculdade para me fazer a prova e tal. Aí, cara, não estudei, não fiz nada, simplesmente fui lá, sentei, fiz a prova, passei e daquele dia em diante eu já pensava comigo. Pô, eu vou ser arquiteto, vou fazer assim, assim, assado e pronto.
0: E na faculdade não. você não teve dificuldade Tipo, Nenhum, nossa, ano. que
2: saco Não, Foi... não era um bom aluno Não tirava, eu não era o um exemplo Não era o um exemplo eu era... Ah,
0: mas nota não significa Que você não vai ser eu era... bom no que... Na profissão, né?
2: Eu era a média que passava de ano Não ligava muito a questão de prova, não estudava Assim, a fundo
0: Tinha que ser o, era o básico. mínimo Prestava atenção
2: no que o professor falava e pronto Era o que eu fazia e aí, só que fazendo a faculdade, eu já me via atendendo um cliente, já me via fazendo a primeira casa, então eu já conseguia ter essa visão lá da frente, né? Decidi foi, foi, ser nesse momento, foi nesse momento. <risos> foi nesse você, momento
1: que você decidiu, cara. Olha, a gente está tá ouvindo, né? E para quem está assistindo no, no, no canal do Reativa no YouTube, é, você contar a sua história. E aí eu, vi, eu fiquei aqui anotando alguns pontos para não, né? Para não batida. deixar passar, exatamente. É. O que eu achei interessante, porque assim é, tem bastante gente nos né, ouvindo e vendo que está exatamente nessa fase. Uhum. E aí me levantou uma, uma, uma questão aqui. Você ficava preocupado na época, nessa época aí lá do, do colegial, né? Uhum. Que quando a gente quer zoar, né? Sim. O seu pai fazia essa, essa pressão, né? Digamos estudar, assim, estudar, estudar e achar a, o que você quer é ser. Uhum. É, você ficava preocupado com essa questão de não saber? Porque tem uma galera, a galera jovem aí que tá nesse momento, entendeu? Então eu quero trazer esse, esse momento seu aí e saber se você, você ficava preocupado ou era só mesmo assim: essa questão do seu pai ali te cobrando?
2: Não, eu sempre a, a, meu pai me pressionava e a resposta que eu falava pra ele é fica sossegado que eu sei o que eu tô fazendo <risos> mas eu não sabia <risos> não sabia nada eu só ia, só deixava levar e eu, eu sabia, né, que ia chegar um momento que eu ia ter que me decidir por alguma coisa Sim. mas... Preocupado em ter uma profissão, isso não eu não ficava. Fui deixando levar, dormia e eu tranquilo. Falava exatamente isso: fica tranquilo que eu sei o que eu tô fazendo. Ah, uma hora acha! Uma hora eu vou me achar, é
1: ah tá vendo só e você aí preocupado, preocupado, né? Com que as pessoas às vezes não é nem seu pai, sua mãe, outras pessoas, né? Querendo te cobrando. Não, calma, vai, relaxa,
2: relaxa que só hora vai tá chegar. Que... É exatamente.
1: <risos> falem falei igual o Wagner falava para o pai dele. Por favor, repita.
2: Fica sossegado que eu sei o que eu tô fazendo. <risos>
1: Fantástico. Mesmo, que, Fantástico. Você Mesmo sabe.
2: que você não sabe.
1: <risos> Fantástico. Outro ponto aqui que eu anotei é exatamente o desenho ali que você falou que tinha ali no, na, sua, uhum. na sua cama, né? Um pedacinho na, da, na gaveta. da na gaveta.
0: Aí, coloca o desenho aí.
1: Eu coloquei aqui o bendito, que eu falo bem dito que é uma, uma das técnicas que a gente usa, eu usei bastante isso em atendimento, para começar é, da forma física ao sonho, uhum. que é o quadro da visualização. Inclusive, a minha dica de hoje vai estar envolvida com esse quadro da visualização, tá vendo? Falei para você que as, as dicas iam... Surgir no meio do É
0: episódio.
1: Exatamente, sempre assim. Quem, quem faz canalização, gente, quem quem deixa assim, o divino passar por você, você nunca fica enrolado. Você vai fazendo o que você tem que fazer e quando a ideia vem, a ideia surge. Você fazia o bendito do quadro da visualização. Só para contextualizar, é o seguinte, você coloca ali a imagem daquilo que você quer ser. E no caso do Wagner, ele contou ali que, sem saber, ele fazia isso. Ele não estava não entendendo, mas estava ali o desenho do que, uhum. futuramente, você acabou se tornando. E é isso que é o bendito do quadro da visualização. No, na época, você não se ligava, porque você não estava nem aí, né?
2: Não tinha a menor ideia do que ia ser arquiteto, nada disso. só Eu, eu me expressava muito através de desenho. A pessoa falava, ah, ô, como que eu vou em tal lugar? Aí eu falava, vem aqui. Aí pegava um papel, uma caneta, ó, você vai na rua, aí você vai fazer o balão, você vai virar à direita, à esquerda, aí vai chegar em tal lugar.
1: Desenhava o mapa. Desenhava ali,
2: lógico, né? Bem simples ali, mas me expressava melhor através de desenho do que explicando, vira pra cá, vira pra lá. Então, o desenho sempre fez parte, eu acho, de, da minha... Forma de comunicação. Pra mim me comunicar, ah, isso. Ah, que legal. É. Que legal, que bacana. Eu acho que, assim, quem trabalha com criação, que a Aline, acho que também trabalha com isso, de alguma forma você tem que se expressar, né? Você tem que mostrar e, pra... E desde
0: pequeno a gente já dá esse sinal. Uhum. É, já... Já vem de, de berço, né? A gente já nasce e parece com o lápis na mão fazendo as coisas. Aí vai passar uma conta, vai ler um texto em voz alta, não sabendo. É, não faz nada. Vai ler um texto, vamos
2: desenhar.
0: A criatividade aflora, mas ainda o resto. Né?
1: Que legal. E, poxa, é, é bem, o, é bem o, o quadro da visualização aqui que, que a gente costuma falar, que é você ter uma imagem a bendita da imaginação, né? Você ter a imagem e colocar ela em ação no seu no seu campo mental e aí sim você começa a dar uma ordem, uma, um comando para o seu cérebro para ele estipular a meta. É muito interessante, é muito legal, no caso aqui o Wagner fez inconscientemente, mas você aí que tá nos seus primeiros passos, falando agora para o seu pai, para sua mãe, fique tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo, então, agora você realmente sabe o que você tá fazendo, você tá desenhando, você está imaginando o seu futuro, fala pro seu pai, relaxa, vai dar tudo certo.
0: E esse negócio do que é teste vocacional eu fiz, mas eu fiz depois que eu comecei a faculdade. Porque, na realidade, eu também cheguei no primeiro ano, eu não sabia o que eu ia fazer. Aí minha cunhada levou eu pra, pra faculdade que eu fiz e me apresentou. Aí eu me apaixonei uhum. e fui, eu acabei fazendo. Eu nem prestei outra coisa, só prestei artes. E aí eu gostava tanto, eu falei, eu vou fazer. Nem olhei nada. Falei, peguei e fui fazer. Aí eu fui fazer o teste vocacional. Falei, vamos ver se era isso mesmo pra não fazer. E deu também. Certinho. É, arquitetura e criação, e criação publicidade. É, tudo.
2: É, eu acho que no teste é vocacional vale muito a pena fazer isso. Você só tem que ser honesto ali. Sim. Porque ali do outro lado é uma profissional. Se você burlar o que ela te pergunta, não vai dar certo. Não pede. é o que
0: você quer, é o que você é, né? É o que
2: você é. Você tem que se abrir ali e pronto, que vai dar certo. É muito legal. Eu, pra mim, valeu muito a pena.
0: É, pra quem tá na dúvida, é a melhor solução.
1: Olha lá, gente. Bora fazer teste, então, vocacional. E seguir, que é o mais importante, né? Não vai seguir... O que outras pessoas querem que você siga, pelo amor de Deus, certo? E agora você também falou, falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você falou que não era o melhor aluno da faculdade.
2: Não era o melhor aluno da faculdade, nem de longe.
0: <risos> <risos> mas ia, na, ia nas aulas, Ia momento. nas
2: aulas, eu ia nas aulas e ficava lá, prestava atenção no que o professor falava, tal, mas nunca fui de estudar muito, de ler muito... Eu achava que aquilo ali era só um percurso que eu tinha que passar, que era a faculdade que eu precisava do diploma. Mas em todo o tempo, desde o primeiro ano, eu já estava decidido. Eu, falava, eu já visualizava, entrando no lance da visualização, eu atendendo um cliente e falando, ó, oh, essa é a sua casa, esse é o seu sonho, esse é o seu projeto. Sempre pensei nisso. Então, lógico, no decorrer da faculdade eu fiz bastante estágio para aprender, para errar no estágio e ser corrigido, né? E, e foi isso. Aí, assim que eu acabei a faculdade, já tinha acabado o estágio, tudo. Aí, foi carreira solo. Por um tempo. Que aí, depois, é, eu fiz sociedade lá no escritório, né? Eu sou arquiteto. Aí, tem a Valkyria, que ela é engenheira. Aí, juntos, a gente tem o escritório Arquitetando. Ah, que Fala, legal! Qual que é o arroba do... É, tem, arroba né? Arquitetando.arq.
0: Tá. tá aqui embaixo, para quem tá assistindo e... Na vai ter na descrição também, para quem tá ouvindo.
2: Mas aí é isso. Então, assim, na fase de faculdade, eu já, eu já estava visualizando a frente. Eu queria já atender o cliente, mas você não pode. Você tem que cumprir um percurso ali, né? Você tá no deserto, você tem que rezar até você... Encontrar água, né? Não é isso, não é assim. Vai caminhando, caminhando, vai chegar uma hora que você vai encontrar sua água.
1: Então, você, tá, você, você <risos> já tinha essa clareza na época, já da, da faculdade, você já tinha essa clareza que você não era o melhor aluno né, da, da classe, mas você já sabia muito bem o que você queria, que era atender.
2: Na minha cabeça já estava, agora eu mentalizo, depois eu realizo e pronto. Mentalizar, realizar e... Seguir em frente. Era o que eu sempre pensava, desde. O... entrei na faculdade, era isso. Sempre isso.
1: Perfeito, Wagner. Perfeito, perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um, um, um cliente em específico, né? Que você fez esse passo a passo, que você, você pode até contar aqui para a gente, se, se você puder, né? O um cliente, enfim, que você sonhou, é, participou do sonho e demorou e. Conseguiu realizar? Sim. Tem alguém que você pode falar?
2: Tem o Kleber e a Tamires, que é advogado, né? E a gente sempre conversou bastante, que a gente é amigo de infância, sempre junto, saía junto tal. E a gente sempre conversou muito sobre sonho. E, e o sonho deles, eles ainda estavam terminando a faculdade de advocacia, e a, a base, o sonho deles ali era conseguir o escritório próprio, né? Ter o seu escritório. E um dia a gente conversou tanto, tanto, tanto sobre isso, Beleza, aí cada um foi para sua casa. tal. Cheguei em casa, eu deitei e dormi. E no meio da noite eu sonhei, cara, com o escritório deles, assim, pronto na minha cabeça. Aí entra o lance de desenhar para se expressar. Acordei ali, desenhei do lado ali, num papel que tinha, acho que era até papel de caderno usado, já com letras escritas e tal. Desenhei mais ou menos por cima, pus do lado e voltei a dormir. Aí eu fui lá e, no outro dia, né, peguei, fiz o projeto para eles, tal, a fachada, achei tudo bonitinho e mandei para eles. É, pô, aqui ó, sonhei, ontem a gente conversou bastante, hoje eu sonhei, perdi o dia desenhando para vocês aí, tá aí, tá pronto, tá? Seu escritório é esse. E beleza, eles ainda estavam terminando, acho que a faculdade e tal, foi passando os anos, foi passando, 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 inconscientemente de novo, nesse dia eu já materializava um novo cliente, porque acredito que uns seis, sete anos depois... Chega, o Tamir, chega Tamiris e Kleber lá no meu escritório, bate palma, fala, cara, compramos um imóvel, quero, quero que você faça o projeto. Aí fui lá, fiz o projeto para eles, e hoje ele já trabalha nesse projeto, nessa casa, nesse escritório pronto. Realizou. Realizou. E tem até uma frase, é até legal, que no, tem um espaço lá do escritório dele, que é o espaço do café, eu não vou lembrar a frase certinha, mas... Aqui realizamos um sonho, ou sonhos realizados, alguma coisa do tipo, assim. Que é, hoje a gente, quando a gente se encontra, até a gente fala muito sobre isso e dá muita risada, porque foi uma conversa, um sonho, pensamento, né? E foi lá e materializou. Então, achei bem legal isso. Que bacana. Um,
1: um dos, né? Um dos, um dos. Um dos clientes. É. E aí, é legal a gente contar, porque envol envolve esse, esse lado aí de amizade, né? Antiga. Sim. É, praticamente de infância e que você utilizou inconscientemente, pode ser essa, essa sim, sim. arte de é. imaginação. Acho que é uma
2: coisa que já uma sensibilidade que, sem eu querer, eu tenho.
1: Perfeito, eu
2: consigo materializar uma coisa para o futuro. Sim. Perfeito, pensando: não é porque eu sonhei que eu não iria desenhar e entregar para ele, é seu, tá. Aqui. Só que lá na frente, né, ele lembrou, reconheceu e voltou. E fez o projeto lá no escritório.
1: Perfeito, perfeito. Poxa vida, que legal, né, gente? Que legal essa experiência que o Wagner tá contando. É, a gente fala bastante que um dos, uma das leis universais é o princípio do mentalismo, que tudo tem origem na mente, tudo tem um princípio mental. E quando a gente está imerso nas coisas do dia a dia, sabe, nas coisas que estão acontecendo no dia a dia... Isso que é tão óbvio, acaba passando despercebido, né? Por que óbvio? Porque tudo que a gente tem aqui foi pensado antes de ser feito, uhum. né? Isso é óbvio. Só que a gente não para para analisar que na nossa vida também é assim. A gente só consegue é, viver uma experiência se a gente pensar e muito bem pensado, colocar emoção em cima, daí que vem o termo imagem em ação, você tem que colocar uma emoção em cima, uma carga emocional em cima, sentir que é isso que o, que o Wagner está falando, sentir, tem que sentir que o negócio está tá ali é, é, se materializando. E é, eu falo isso desse, desse quadro da visualização nas mentorias que, que a gente dá. E deixo espe específico para as alunas que é uma muleta. A prova é o Ai, Wagner. Que prova real. É, a prova né? real. Não precisa, não precisa necessariamente ter um quadro, fazer ali, é, ou outro tipo de, de ferramenta. O, o, o que é importante, você não sabe fazer, tenha uma ferramenta como muleta até você ter esse hábito mental. Porque o importante é o hábito mental uhum. que ele já faz intuitivamente, eu acho que desde criança, pelo Sim. que ele contou aqui. E fantástico, muito legal,
2: Tem muito um bacana. Tem um lance um pouco da teimosia também. Ah. <risos> Minha mãe sempre <risos> fala do, da história de andar de bicicleta. Hum. Tinha a bicicleta, né? Eu era criancinha ainda e tal. E aí tinha a rodinha da bicicleta, né? Pra você não cair e tal. Aí andava na rua, ia pra lá, pra cá, pra lá, pra cá e tal, beleza. Aí um dia eu falei, vou entortar essa rodinha um pouquinho, né? As duas... Primeiro eu entertei de um lado e aí a hora que eu ia cair eu equilibrava do outro. E aí eu fui e entertei do outro. Então eu já consegui andar sem a rodinha, mas com a segurança de se precisar, tava só alguns centímetros do chão. Fui duas, três vezes e tal, peguei a, as mães ali da bike, voltei e falei, pode arrancar as duas rodinhas. Aí é um pouco de teimosia, né? Porque eu poderia ter caído, mas... Aí cheguei lá, arranca. Minha mãe, não, você vai cair, vai se machucar, vai me dar trabalho. Arranca, vou andar. Não vou arrancar. Arranca, 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 arranca. Aí ela foi lá e tirou as duas rodinhas. Fui, voltei, fui, voltei, tranquilamente. Só que aí o que eu já tava pensando? Eu poderia só ter tirado a rodinha e só tentado me equilibrar. Com certeza eu ia cair. Mas eu tive uma segurança um pouquinho para cima. Equilibrei. Falei, agora eu consigo, vou embora. Então, assim, você tem que ter o um medo, mas você tem que ter um pouco de confiança no que você tá fazendo, né? Eu acho que isso é fundamental. Isso para tudo, para para fazer arquitetura, para fazer uma casa, para fazer tudo, né? Você tem que ter a confiança, senão fica só no pensamento e não sai.
1: Projeto, projeto
2: desafiador, teve bastante? Teve bastante.
1: Ao ponto, teve assim, muito, de você, muito, de você muito, pensar muito. exatamente Sim. isso.
2: Pô, será que. E aqui em Sumaré, eu acho que eu fui o primeiro a fazer grandes balanços. Balanço é uma laje suspensa sem pontos de apoio. Tem o ponto de apoio, mas ele fica recuado. Então, seria basicamente a gente tirar o pé de uma mesa, ter só o outro pé. E isso aí gerou muito comentário, muitas pessoas falando, pô, vai cair aquele negócio. Todo como...
0: mundo para e fica assim, como que está é em, tá em pé? É
2: exatamente isso. E entra um pouco do lance, da rodinha, do equilíbrio, ergue um pouquinho, vai recuando o pilar, vai chegar uma hora que o balanço vai ficar grande. Lógico, em cima disso tem todo um estudo, tem cálculo estrutural, tem engenharia que tem que acompanhar junto, não é, simples, não é uma loucura, eu Vou lá e fiz. É tudo baseado em cálculo, uhum. em outros profissionais que me amparam nessa questão de é, estrutura, né? Mas, sim, tem, teve bastante coisa doida aí. <risos> o pessoal tem gostado, tem feito bastante.
1: Tá. É, eu vou fazer uma pergunta enquanto enquanto
2: eu... carinha, travou.
1: Travou. <risos> Ai, 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 que é se você tem um específico para falar, pode ser recente. Um projeto? É, um projeto que realmente foi desafiador. Não sei se seria esse que você falou, esse primeiro aí, é, ou se teve algum mais recente que Olha, você pode eu... falar detalhes aí, que foi bem...
2: Eu acho que o mais desafiador é o que eu fiz o projeto pensando para ser o meu escritório, que ele tem só três metros de base e o resto é tudo vão livre. Inclusive em balanço. Então, muita gente passa, pa, ainda não está pronto, né? Está em fase de construção. De vez em quando eu coloco nos stories e tal. Que agora, esses dias eu fiz o jardim dele e tal. É, o pessoal passa, para e fica assim, cara, como que esse negócio não cai? Como que ele tá parado aí em pé? Tem gente que vai lá, bate na parede para ver do que, que é feito. Então, eu acho esse projeto, que é meu mesmo, eu acho muito legal. É, cria aquela... Hum, curiosidade nas pessoas e pô como que tá em pé esse negócio eu acho isso que é muito legal sensacional e, e é bem é bem os princípios
1: são os princípios né aqui do reativa né de você ter, tá legal você, você foi inserido aqui nessa né nesse meio aqui nesse nessa experiência de ser humano né E aí você tem os limites que foram impostos que é o que o Wagner que tá falando não é loucura mas você tem que... Pô, será que realmente não dá pra sair dessa caixinha, né? Sair das zona será, de conforto. É, será que tem que ficar dentro dessa caixinha? Ou eu posso alargar um pouquinho o, o, a roda esquerda, depois
2: a direita, né?
0: É aquele tal negócio, o time que está ganhando se mexe.
2: Se mexe que vai melhorar. Se mexe
0: que melhora. <risos> sempre se melhora. Se dá uma pioradinha, você mexe de novo até ficar melhor ainda.
1: O segredo é reativar sempre. O segredo é reativar é. sempre.
2: A minha base, o meu pensamento é assim. É possível fazer? Sim. Vou tentar. Se der certo, sucesso. Se não der certo, experiência. Volta, corrige Sim. e vai pra frente de novo. Que na próxima vez vai dar certo, aí vai vir uma nova experiência, um novo sucesso, um novo aprendizado e assim vai.
0: Aceitar desafios.
2: Aceitar desafios.
1: Isso mesmo se você estiver com medo principalmente se você tiver com medo, porque o medo ele ele é um forte indício de auto sabotagem, é, de programação que não quer deixar você sair realmente da caixinha e fazer as coisas acontecerem na sua vida.
0: Auto sabotagem, né? procrastinação.
1: É, exatamente. Só, só porra toda aí. Tem medo <risos> é normal,
0: mas a gente tem que driblar ele.
1: É exatamente, fazer com medo mesmo e à medida que você vai fazendo você vai ganhando confiança, né? Sim. E, e, Wagner, a gente sabe que nem tudo são flores, né? A gente sabe que é, a gente tem os altos e baixos e, às vezes, vem baixos bem baixos, uhum. né? Bem intensos. Teve um momento que você pensou em desistir?
2: Desistir, não. Eu, quando eu decidi fazer a arquitetura, eu já não tinha um plano B. Então, eu tinha que ir para o plano A e Pronto porque eu não tinha outra saída, porque eu já tinha desistido de muitas coisas, da gráfica lá da época do meu pai, faculdade de administração, o um emprego que eu tinha conseguido. Então, eu, quando eu decidi, falei, é arquitetura, é isso que eu quero, e eu me encontrei nesse espaço, não pensei em plano B, não pensei em voltar para trás, em desistir, na minha cabeça sempre assim, errou, corrige e continua, errou, corrige e continua, a base sempre foi essa.
1: Ótimo, perfeito, sim é para é, pra gente ver, né, que realmente, assim, tem pessoas que chegam e acabam desistindo, mas, não sei, talvez não, não era a praia da pessoa, né?
2: É, pode ser que ela ainda não se encontrou. Porque... Como eu desisti muitas vezes antes. De outras coisas. É, ué. Não tava é... satisfeito, via aqui, aqui, só que eu consegui enxergar que aquilo não era pra mim, né? Falei, não, não vou ficar contando papel, não vou ficar indo no banco. Então, eu consegui ver que aquilo não era pra mim e fui em busca do que... Hoje eu me encontrei, não me vejo fazendo outra coisa e acho que vai até o dia que morrer. O importante
0: <risos> também é não desistir, né? Sim. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu tô tipo vou estudar agora, não vou fazer. Nunca é do... tarde. É tipo não é tarde, vai enfia a cabeça e vai para frente que dá certo.
2: É aí nem tudo são flores, vai ter os espinhos. Nem toda construção, todo projeto que eu fiz foi tudo lindo, maravilhoso. Teve milhares de problemas. Problema com mão de obra, problema é, com o terreno, se, na profundidade dele tem muita água, terreno na profundidade tem muita pedra. Então, tudo isso você tem que, eu sempre falo, rebolar conforme a música. Qual que é a solução? Tem saído? Tudo tem um jeito. Nada é invencível. Você vai ter que achar a sua solução e resolver. Então, eu sempre pensei assim... Vamos lá, tem problema, qual que é?
0: Vamos resolver. E você, quando você faz o projeto, quando a pessoa te contrata, você faz o projeto, você vai é, também acompanhando o processo da obra até o filho nascer?
2: Até o filho nascer. É, qual que é o primeiro passo? A pessoa chega no escritório querendo realizar o sonho. Então, ela vai lá e transmite tudo que ela imagina. Muitas vezes a pessoa fala, ah, a casa da minha avó tinha uma porta grande. Ah, a casa que eu moro hoje tem um, uma janela assim, assim, assada.
0: E a pessoa vai falando, você já vai... Ela vai falando e eu
2: vou captando. Normalmente, quando a pessoa sai do escritório, que ela acabou de me falar tudo isso, o projeto na minha cabeça está pronto, na grande maioria das vezes. Porém, antes, eu tenho que me amparar da parte técnica, que é a parte de engenharia, Conhecer o terreno, ver a posição do sol. Infinitas coisas, né? Que tem que ir lá e aperfeiçoar o que já tá pronto na minha cabeça, que é o projeto de cada pessoa. Aí, é só voltar para o escritório, desenhar e pronto. um passo de mágica. <risos> aí depois...
0: Só, só que não. Só que não, <risos> não, não é um <risos>
2: trabalhão danado. Só que aí depois vem todo o acompanhamento, né? Não adianta você desenhar, projetar, imaginar... Entregar, e... e... Nada daquilo dá certo, porque dependendo da pessoa que for fazer, ela não tem o conhecimento de, pô, aqui é uma parede ou não é, e aí ela vai fazer do jeito que ela achar. É, até
0: esse do, do balanço, né, se você Entendeu? pegar um projeto para alguém que nunca fez... Ou... Ele
2: vai ficar assustado. É,
0: vai falar, não, mas tá é
2: errado. É, a, a reação da pessoa é sempre assim, vai cair esse negócio, porque ele nunca fez, ele não tá preparado para isso, por isso que entra a parte do acompanhamento de obra, você vai chamar a equipe de obra que o cliente vai escolher para fazer e aí você vai explicar tudo o que você quer naquela obra. Ferragem, altura, é, como vai ser a parte de fundação, qual que vai ser os passo a passo da obra. Então, isso tem que ter numa obra o acompanhamento, não tem como não ter. Seria a mesma coisa que um médico te falar que você tem que fazer uma cirurgia e ele não fazer. Ele fala, ah, vai lá no açougue e faz a cirurgia, não vai dar certo, entendeu? Então tem que ter um acompanhamento, não, não adianta. Isso é, é a base, não adianta querer fugir que não vai dar certo. Bacana, bacana.
0: E aquele. Aí entra naquela, né, aquela zoadinha. É, não vá no faça você mesmo, que vai sair. Aline, coloca aí um, faça você mesmo.
2: O barato sai. A expectativa. Casa.
0: Aquele, aquelas casas que sai, a escada sai para fora e vai para lugar nenhum, a sacada que não tem porta. Tem uma porta
2: que você sai por ficar lá embaixo. É.
0: São essas coisas maravilhosas aí.
1: <risos> Wagner, e nesse nesse trabalhão todo aí, é, cara, qual o tamanho da tua equipe para gerenciar, para realizar, né? A gente vai realizar o sonho. Qual o tamanho da tua equipe, quantas pessoas aí envolvidas para realizar esses sonhos aí?
2: Olha, no escritório, eu, minha sócia Valquíria, Valkyria, e aí a gente trabalha com estagiário. Aí, em paralelo, tem engenheiro de estrutura, que é a parte estrutural, aí tem engenheiro elétrico, que faz a parte elétrica, a parte hidráulica, aí depois entra a equipe de obra, que depende de cada obra, do tamanho, enfim... 20 pessoas, 10 pessoas, tem obra que o pessoa ah, não quero gastar tanto, ou eu vou gastar o valor total, mas eu quero alongar isso em 3, 4 anos. Então põe dois lá só para trabalhar, mas tem gente que já fala, não, eu quero em oito meses que a casa esteja pronta. Então aí é uma equipe maior. Então assim, a gente lidar com pessoas o tempo todo. Bastante. É bastante gente, bastante e cada gente. dia uma pessoa diferente, uma obra diferente, um cliente diferente, sonhos diferentes, gosto diferente. E aí, eu acho que isso é a parte legal que eu gosto. Não é o contar papel, que é sempre igual. <risos> Cada hora é um assunto, um, uma, uma coisa diferente que acontece. Isso te realiza? Me realiza. A hora que eu vejo a casa pronta e a pessoa entrando na casa, pô, aqui é meu lar, aqui é onde eu vou morar, pra mim é o que me deixa feliz. E a pessoa é, pegando o meu trabalho, confiando nele, e dali um ano ou, sei lá, oito meses, depende de cada caso. Pô, aqui é o meu lar, a minha casa, onde eu vou ter o meu porto seguro, né? Que é a família. Então, eu, eu me sinto bem realizado na questão profissional, eu acho bem legal.
1: Que bacana, que bacana. E é muito legal, né? A gente, a gente sonhar é, com algo tão íntimo, né? Que é o nosso lar. E, e ter um profissional que encara dessa forma a energia do... A gente fala bastante de energia aqui, né? A energia do celular fica diferente do que você pegar apenas uhum. uma pessoa que não é desafiadora, não pensa fora da caixinha, né? De, de, às vezes, é, você vem com uma ideia, poxa, Wagner, não dá pra fazer isso daqui, aí ele vai lá estudar com maior carinho e pra tentar achar uma solução aí. Tá vendo? Dá sim, tem jeito sim. E, quanto... Eu, agora, uma curiosidade aqui que passou pela cabeça. Quanto, quantas... Obras assim, você já teve ao mesmo tempo?
2: Cara, ao mesmo tempo, é. eu acho que já uma, um limite máximo ali que a gente consegue correr, porque a gente tem que correr em todas e fazer mais projeto em torno de umas sete obras ao mesmo tempo. Agora, do início, que eu me formei em 2011, comecei o trabalho, ainda era, eu fazia algum estágio ali na época, né tive que concluir o estágio, e comecei a trabalhar em 2012, sozinho. Aí, do zero até agora, mais de 300 casas, tranquilamente, eu já fiz. Já perdi a conta, assim, mas é, é mais do que 300, com certeza.
0: E é legal que a gente vai andando na rua, só vai vendo plaquinha do é. arquitetando. <risos> tem é bastante, muito né? legal. Você, fala, você olha assim, você fala assim, hum, eu acho que é. Você vai pegando a é. característica, assinatura, né? né? Aí você olha lá no cantinho, a plaquinha tá lá, ó. Arquitetando.
2: É, o que tem bastante é assim, às vezes a pessoa... Quando acaba a obra, né, a gente retira a placa, que é a placa de indicação da obra, onde tem nosso registro. Tem que ter, essa, toda obra tem que ter uma placa com o profissional. Acabou, entregou a obra, tira a placa, a casa é já da pessoa. Sempre foi dela, né? mas aí ela <risos> vai cuidar da casa. É... Aí passa, sei lá, seis meses, sete meses que a pessoa está morando nessa casa, vem no escritório um novo cliente. Aí ele vem com algumas fotos de referência. E na grande maioria são todas de projeto meu. Pessoal, ó, tirei, fui lá no condomínio onde eu moro e tal, tirei algumas fotos, ó, aqui, é, eu que fiz, eu que fiz. <risos> é muito legal isso.
0: E vem muita gente falando assim, é, quero igual. Aí, como é que lidar com isso?
2: É, o quero igual a gente não faz. Acontece, às vezes a pessoa fala, cara, eu gostei dessa casa e é essa que eu quero pra mim. Aí, na conversa, tá, mas o que, que você quer para sua casa? Quantos quartos, quantos filhos você tem? Você precisa de piscina? Você quer espaço para criança? Churrasqueira grande, churrasqueira pequena? Aí, quando a pessoa começa a falar o que ela quer, e ah, o casal, normalmente, né? Às vezes, até leva criança, criança interage também. Você vê que, para aquela pessoa, aquela casa só é bonita, que ela escolheu, e não é a casa que ela quer morar. Ela só olhou e falou, ah, que lindo. Mas não é a casa que ela precisa. Porque a, uma é a área gourmet gigante. aquele ele quer, ele não gosta de fazer churrasco.
0: Ela, ele viu, ela ach... a pessoa achou que queria aquilo. Mas na realidade, ela... A necessidade dela é outra. É o subconsciente que sabe o <risos> que a gente quer, mas não fala pra gente o que, que quer, né?
2: Aí a necessidade Aí eu... dela é totalmente outra, né? Não tem nada a ver com aquela casa em específico lá que ela escolheu. Só é bonita. E ela falou, ah, achei bonita e por isso que eu... Aí a gente fala beleza eu vou fazer um projeto específico para você diferente daqui pouquinho você volta e a gente conversa aí quando ele volta ele fala não é mais aquela é essa <risos> porque daí Nossa, ele já
0: se... perfeito porque daí
2: ele já se encontra na casa né o espaço que ele imaginou tá lá que é o espaço grande o espaço pequeno sala grande sala pequena e aí a fachada bonita né os os, os ambientes todos bonitos com o espaço que ele precisa
1: pô é uma obra de arte não só da casa em si mas do universo mental da pessoa também, cara. Você, faz, você é um você é um terapeuta. Você é, a pessoa vai lá, é igual a Aline falou, eu quero assim. Uhum. E você ter essa habilidade de saber, né? Tem, tem um know-how, né? Pra saber que não é assim que a pessoa quer. Você sabe disso. Sim. Mas ter essa habilidade de trabalhar com as informações que ela vai passando pra você. Pra depois passar pra ela e falar assim, olha, é, é isso aqui? E aí...
2: Ela fala, é. Encantada, é. né? É que, é. É,
0: que a... é a mesma coisa que acontece comigo, quando vem alguém querendo fazer um logo, algum site, alguma coisa. A gente tem que saber as perguntas que a gente faz, as perguntas-chave, para captar o que ela não sabe o que ela quer. E a gente tem que interpretar tudo que ela fala para conseguir entender o que ela não sabe o que ela quer. É difícil? É difícil. Mas aí a gente vai pegando esse jeito.
2: Eu acho que. Que é os gatilhos. E também assim, né? como eu tenho a facilidade de me expressar através de desenho, a pessoa vai falando e eu vou lá, desenhando, tá pronto, beleza é isso aqui, é. é é isso aqui, era disso que eu tava falando então, pra mim é bem tranquilo essa parte, muitas vezes a pessoa vai no escritório e fala, ah, quero isso e fala um monte de coisa, teve um cliente até recente agora que aconteceu isso não é todos, mas uma casa grande, né, muitos cômodos e tal, e aí ele a esposa falou, falou, falou aí chegou no final e ele falou, Vagnão Cara, você não vai anotar nada, nada. Nenhuma linha, nenhuma letra, nada. Eu falei, tá tudo na minha cabeça, a casa tá pronta. Na minha cabeça, claro, né? Aí ele falou, não, não é possível. Você vai fazer, você vai fazer tudo errado. Vai tá errado, não tá certo. Vai faltar alguma coisa, confia. Falei pra ele, confia. Ele falou, tá nas suas mãos. Tchau, tchau, foi embora e tal. Aí eu peço um prazo e tal. Fiz lá o desenho pra ele, o projeto, fachada, tudo. Ele olhou... Não é possível. <risos> você acertou, cara. Tá certinho, tá igualzinho o que eu te falei. Assim, o que ele imaginou, eu consegui pôr no projeto, entendeu? E você não anotou nada. Sim. Então, isso aí é uma... Acho que é a sensibilidade de quem trabalha com essa parte de, de imaginação, criação, que a pessoa vai falando você vai criando na sua cabeça. Normal, sem muito esforço ali. Você vai criando, criando, criando. Nossa. Saúde.
0: Continua. <risos> é... Se pudesse colocar uma lanterna na orelha e projetar o que nós estamos uhum. imaginando na, na parede, bom. né? Isso é melhor, não precisa de computador. É. Já tá tudo aqui.
2: Tipo um retoprojetor, né?
1: Da mente. É. Mas <risos> talvez, talvez é justamente aí que, que tem todo toda a valorização do diferencial, né? Porque não é, repito, não é somente você conseguir idealizar no plano mental, né? Essa essa imaginação, essa casa própria, essa é casa trans, é, uhum. casa feita, essa esse logo feito, essa criação feita, mas conseguir expressar para o cliente, né? Em si, para ele aprovar, porque senão não tem nada, né? E depois realmente conseguir fazer de, de fato a, a obra, né? Terminar a obra. Cara, mas é muito, é muito legal. Eu tô arrepiando aqui várias vezes, porque eu tô vendo os seus olhos brilharem, sentindo a sua energia, e eu quero. O meu projeto. <risos>
2: vamos
1: lá. Eu quero o meu projeto. cliente! É. É. Vamos mentalizar Gente, e é, realizar. É sensacional. É sensacional. Vocês estão assistindo aí, ouvindo. Mas aqui na, na gravação aqui do episódio, está uma energia maravilhosa. Porque é, uma coisa é você conversar com uma pessoa que está que falando de uma coisa que não é a praia dela. Não é a pegada dela, a gente falou aqui. Ó, ele nunca teve plano B em relação à arquitetura. Então é isso, é a missão de vida, é tá, tá aqui para realizar. E realmente a gente consegue ver isso no seu olho. E deve ser, deve ser muito legal mesmo. Receber, ó, para você é legal, porque você tipo é, é uma sensação de ser um canal, né? Canal assim de de entregar algo que foi idealizado, né? É, é muito bom, mas para o cliente também deve ser fantástico ah, essa, é essa experiência assim de poxa,
2: Sim, eu só imaginei e ele fez, né? Tá ali, tá pronto, isso é legal. Tem um cliente a é, longa distância, né? Nunca tive contato para falar nada sobre o projeto com ele, a não ser online. E aí ele é... tocantins, aí ele WhatsApp e tal, né? Fazia alguns vídeos do terreno e não sei o que, beleza finalizamos, fiz o projeto tal, ele construiu, ficou pronto, tal, 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 e no meio, assim, quando tava fazendo a obra, que ele já se via dentro da obra, né, quem acompanhava a obra por, por distância era ele, daí no caso, né, ele fazia os vídeos e tirava as dúvidas através de vídeo, e aí ele falou, Wagner, é incrível como você conseguiu entrar na minha mente e fazer o meu projeto, cara, é... Eu conseguia pensar, imaginar, só que eu não conseguia me desenhar, projetar ali. Aí eu só falei através de WhatsApp com você, né? Conversa sobre o que ele queria, é, casa moderna, casa com pé direito alto, sala, quarto, cozinha e tal. E você entregou, tá aqui, tá. Aí ele fala isso, que eu consegui entrar na cabeça dele, arrancar o conteúdo e falar, to, tá aqui.
1: E materializar. É. Isso é uma arte, gente, isso é uma arte de criação, inclusive a gente pode até, né, fazer até um episódio específico, né, de criatividade, por que não, por que não, comentem se vocês querem, né, mas cara, é muito legal, é muito legal, eu tô realmente é, emocionado e querendo a gente fica né com vontade né ah, vamos fazer vamos projetar tudo casa nova espaço novo até aquilo que a gente não, não, não queria agora a gente quer porque a gente quer, quer fazer até acontecer um de novo agora estou novo
2: <risos> bora projetar
1: <risos> fantástico fantástico ó Wagner eu sei eu vou fazer uma pergunta porque quem está ouvindo e vendo né uhum. não sabe mas eu sei que você gosta e mesmo assim eu vou fazer a pergunta você gosta de assunto motivacional
2: eu gosto, eu uhum. acho bem legal porque nem sempre é só sobre fazer o seu trabalho, né? A pessoa às vezes está desmotivada, às vezes ela tá achando assim, ah, pô, não tenho dinheiro suficiente para realizar esse sonho. E só basta aquele empurrãozinho, porque daí as energias dela vai ser toda voltada, no meu caso, para casa, né? Construir Sim. a casa. Mas seja lá para o que for, para ela comprar um carro, para ela comprar uma bicicleta, para ela almoçar fora de um restaurante. Então, eu acho que, às vezes, falta esse empurrãozinho, né? Falta pessoas para dar esse empurrãozinho.
1: É, e, às vezes, a gente, às, vezes, às vezes, a gente comenta que, é, principalmente, quando você sai da zona de conforto e começa a estudar algo novo que você quer realizar, né, quer fazer, é, às vezes, você pega muita informação e, às vezes, você está sozinho nesse estudo. E as pessoas que estão à sua, à sua volta e que te amam, não estão entendendo, não estão na mesma pegada Sim. e não estão na mesma é, expansão né, de, de consciência, digamos assim, é, que você está ali no momento tendo, por esses assuntos novos. E aí tem isso de gerenciar essa questão da motivação, por isso que eu te perguntei, porque tem uma galera que está ouvindo, ouviu a sua história, se identificou, falou porra, é isso mesmo, é... Velho, relaxa que eu sei o que eu tô fazendo. Vai chegar meia hora. Vai, relaxa. Ó, vai mostrar até o um episódio pro pai. Uhum. <risos> e, e aí, é, falta. Porque a gente sabe que vida tem altos e baixos. Falta aquela motivação em determinados dias. E aí, é por isso que eu perguntei para você. você: Você ouve alguma coisa? Você é, lê? Na, é, você nunca pensou em desistir, mas teve momentos que foi não tava com, aquela, com aquele pique todo para poder trabalhar para poder estudar fazer as coisas do dia a dia você ouve alguma coisa dá para gente pra indicar aí para essa galera que, que já se identificou
2: com você ó eu gosto muito de mudar meu estado de espírito através da música música eu dependendo do que eu vou projetar eu entro numa linha de estilo de música e fico escutando ela e vou repito ela mil vezes e vou vou, vou, vou. Dependendo do que é, se é outro tema, outro tipo de construção, que às vezes não tô ali que nem fazer um galpão industrial. Não é o meu, minha área que eu mais atuo. Eu sou mais na área residencial de alto padrão. Então, assim, eu preciso apagar o alto padrão da residencial e entrar na área, no meu raciocínio de galpão, que é uma obra, um projeto totalmente diferente um do outro. E para isso você tem que Tipo assim, fechar caixinha e abrir caixinha. <risos> Senão, <risos> se você ficar misturando as duas, não dá.
1: Uhum.
2: E pra isso também entra o lance de obra. Às vezes você tá na obra, acontecendo mil coisas, tem um monte de profissional trabalhando, perguntando, andando, cavando, rebocando. E aí você volta pro escritório e começar um projeto do zero. Então assim, você tem que ter alguma coisa que muda o seu estado de espírito. E pra mim é a música que legal dependendo o cliente dependendo o tema dependendo várias coisas é o estilo de música que eu escolho fone de ouvido Você concentro comecei... apago todo o resto que está acontecendo ao meu redor e
1: e até mesmo a música, eu acredito que faz tempo que você faz isso, deve fazer, né? Até mesmo a música, você vai por intuição, vai escolhendo por intuição. Ah, eu preciso fazer, trocar do projeto esse projeto novo, ah é, vai ser essa.
2: Depende o dia, depende é. o dia, depende a música que tá no momento, é eclético total em relação à música. Eclético. Sem... Tem dia que é rock, tem dia que é sertanejo, tem dia que é um blues, tem dia que é ópera, depende. Cada hora é um uma coisa diferente.
1: É, e música música é, é um...
2: Muda o caminho, espírito. É um caminho
1: fantástico, eu sou até suspeito para falar, toquei bateria mais de 10 anos, tô até com saudade. Vamos ver se a gente consegue fazer uma, uma um conjunto musical. Eu <risos> Sonhos. Eu desenho. Sonhos. <risos> é, vamos desenhar, vamos chamar o Wagner para desenhar e fazer acontecer. Legal, muito bacana, escutem Uh, usa, usem essa tática essa essa tática de música do Wagner porque dá certo mesmo às vezes quando principalmente colocar um rock and roll quando você tá
0: muito ah. saco cheio né aperta <risos> né? Colocando. mas eu, eu sou acho que eu sou do contrário das outras pessoas quando eu tô putaça, eu coloco aquela música pior que tem vocês são assim? Ou você escuta uma música mais suavinha pra dar uma acalmada Ah, depende.
2: Tá Às vezes eu vou na suavezinha para
0: Eu fico com mais raiva se eu colocar uma Sério? suave.
1: Mas depende, eu acho que depende do que você quer fazer depois. Então, se você tá com, querendo apertar o botão, aí você vai colocar o rock mesmo. O pauleira. tá Agora, se... Não, eu quero tranquilizar, porque eu vou... Quero dormir daqui a pouco. Dormir daqui a pouco. Aí não, tem... mas se
0: você tá bravo... Se eu tô brava... Eu fico mais brava ainda por estar escutando uma música de boinha. Eu tenho que escutar o... Um... O um
1: rock um... novo. pesadão. Aí
0: tranquiliza. Quando eu tô com raiva, é no... o sangue nos é olhos, ele hipnótico me acalma. Outras coisas não me acalma não. Eu fico mais brava.
1: <risos> <risos> Coloca o rock. <risos> Perfeito. Siga a sua intuição para decidir a fica, música. Não. É. Não a... vai
0: na minha, não. Não, às
1: vezes às vezes, é. Às vezes vai saber, né?
0: <risos> certo? Certo. E agora a gente chegou no momento mais cuti-cuti desse episódio. De todos os outros. Dicas da semana. Eu vou começar, porque o meu é cuti-cuti. Minha dica. É, eu vou dedicar uma série da Netflix. Chama Queer Eye. Já vai lançar a sexta temporada, agora é dia 31 de dezembro. E são cinco fabulosos, que eles vão na casa das pessoas e um ensina a pessoa a cozinhar, comer melhor, um faz o... reorganiza a casa. É, é tipo um design de interiores, um cuida do guarda-roupa, um cuida da mente e um cuida dos cabelos. É legal, é bem emocionante, quase todos os episódios é bem emocionante. Ai, tá na Netflix. Bacana! Wagner, você trouxe alguma indicação para gente?
2: Olha, eu não tinha pensado muito, mas o que eu gosto de assistir sempre, eu assisti várias vezes, que é o documentário do Oscar Neymar, que é chama A Vida é um Sopro. Eu já assisti muitas vezes ele e eu acho pra, inclusive, para quem está estudando arquitetura, tem que assistir, porque não importa se você gosta ou não do estilo de construção dele, mas... A história de vida, a carga que ele tem para ensinar é muito grande nesse documentário. Então eu aconselho A Vida é um sopro Oscar Neymar.
0: Tá no YouTube, pessoal. Tá no YouTube.
1: Bacana.
0: E você, Mário?
1: Mari? Ah, Mário Jorge vai indicar algo que vai te ajudar, se você, principalmente se você identificou com essa questão de sonhar e materializar, que é o mais importante, né? A parte mais importante do sonho é a realização. Vocês concordam? Sim.
2: Só Fazia? sonhar não adianta, Não, né? não, eu tenho que entrar na
1: tem casa, né? Fora. Não é verdade? Então, gente, O Segredo, documentário sensacional, tem uma... Quando ele saiu, fez um sucesso, né? Foi em cima de um, de um livro best-seller, né, da Honda... É, tá na Netflix? Eu acho que ainda está na Netflix, né, Aline? Vamos lá de cola para ver se tá. Ah, mas.
0: No
2: YouTube Caramba. tem, já assisti muitas vezes, tá? É, é bom. É bom, pode Aí, tá, vendo? Vale a pena. tá
1: vendo? E principalmente pra você entender. É, principalmente quando a gente falou Netflix. do. Netflix tem? Ah, legal. Quando a gente falou do quadro da visualização. Se você tem essa dificuldade de materializar, use o quadro. É uma é um bom, uma boa muleta, tá? Até você conseguir fazer igual o nosso querido Wagner aqui de imaginar e já conseguir concretizar. Um dia você chega lá, certo? Todos nós chegaremos lá. Vamos lá. Reativar todo mundo.
0: É isso aí. Né? Wagner, muito obrigado por ter aceito o convite, esse desafio. Sei que não é fácil. <risos> Mas muito obrigada por estar com a gente aqui nesse episódio, foi... fez muita diferença. Imagina, obrigado
2: eu pelo convite e tamo aí. <risos> Valeu, foi, apesar de eu ficar um pouco tenso, né, para falar, mas foi tranquilo. Um nervosismo, é, no comecinho e depois passa. É, a gente
1: vai conversando. Valeu a, a pena. Vai... Foi, foi legal, foi, foi muito bacana, foi muito bacana. Um pouquinho de tudo, né, gente? que aqui a gente vai reativar todo mundo. Muito obrigado, Wagner. Obrigado você que ouviu até aqui, que assistiu no, o, no canal do YouTube. E até o próximo episódio, que é...
0: Nossa! Caralho! <risos> <Caramba>. Opa! Nossa, <risos> rapaz do céu,
2: nem <risos> lembro do que a semana que vem.
0: Sim. Sim. Eu tô nervosa. Gente, eu, eu tô nervosa hoje.
1: Ah, vá. Eu Porque tem
0: plateia. Ah! Eu tô... <risos> Vocês estão percebendo que eu tô travada? Eu tô travada. Tem plateia aqui. Elas querem bater palma? Pode bater palma hoje, gente Hoje, Êêêê! hoje. Tá vendo? Tem plateia.
1: Hoje, hoje é uma prévia do que pode ser um programa de auditório. Tá vendo? Então...
0: Só que elas ficaram quietinhas, certinho. Não, não fizeram igual no Friends. <risos> uh, ê, oh. Nossa, rapaz, cadê os episódios aqui, Mário? Pera aí, linha O próximo episódio vai ser sobre Criando Hábitos. Hum. E não teremos convidados, serei só eu e Mário Jorge. É
1: exatamente. Mas foi até, foi até legal, coloquei alguns stories aí, o pessoal interagiu legal sobre hábito e vício, né? O pessoal falou, aí ah, agora, é hábito Nossa, ou é vício? Nossa,
0: é verdade, você também me deu mensagem subliminar, a ah, gente falou disso ontem ah, e eu, ele fez stories, hoje eu não me lembrava.
1: Vamos ficar ligados, gente, para reativar, vamos ficar ligados para reativar, certo, gente? Então a gente se vê no próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigado, Wagner. Valeu. Seja muito bem-vindo para voltar quantas vezes quiser. Sempre, só convidar.
0: E especial, hein? Episódio 10, gente. Hoje estamos o Episódio 10. o episódios já.
1: Exatamente, camisa 10. Camisa 10. Craque. É isso
0: aí, gente. É semana que vem.
1: Vem com a gente reativa.
0: Tchau. Tchau.